0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, não consegui gravar nas últimas duas semanas, né? agora voltando já aconteceu muita coisa nesse meio tempo, eu vou tentar aqui inicialmente dar um um overview disso tudo, e como eu tinha até prometido também que ia ter novidades do Apoia-se, isso deve sair semana que vem, ainda não vou conseguir nessa por causa dessas questões que até me possibilitaram de gravar nas últimas semanas, mas... Vou tentar aqui agora, rapidamente, fazer um overview de tudo que aconteceu, que talvez seja até a maior parte da edição de hoje. Bom, primeiro acho que a gente teve ali até uma queda do mercado, né, Na primeira semana que eu não gravei, por causa do aumento rápido até, né, Do número de casos de Covid na Europa. Isso levou a novos fechamentos ali, embora em alguns países não tão severos quanto antes, mas pensando nos principais países, a Inglaterra, a Alemanha, a França, com... Alguns tipos de lockdown mais ou menos severos. Na né? Espanha, alguns locais também tiveram. Então, assim, claro, com isso veio ali o temor, não, não só né, da segunda onda por si só e das mortes, mas também da desaceleração econômica. Uh, isso assustou os mercados. A gente tem toda razão de assustar. Uh, na verdade, o número de casos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ainda está crescendo muito. Nos né? Estados Unidos mesmo e a França, só me engano, bateram recorde de número de novos casos ontem. Então, eu acho até que, de alguma forma, quando os mercados voltaram a subir na eleição americana, ignoraram um pouco isso, mas acho que isso isso ainda está acontecendo no atual momento ainda, acho que não dá para ignorar tanto, embora eventualmente tenha-se ali uma, não sei se posso chamar de crença ou entendimento, de que a atividade econômica, claro, diminui com com as atitudes necessárias né, para diminuir a propagação do vírus, mas que vão diminuir menos do que ocorreu num primeiro momento que o vírus chegou. A se ver se isso vai ser exatamente assim, E claro, tem locais, principalmente pensando ali na Ásia, né, China, Japão, Coreia, na Oceania, que a propagação do vírus, de fato, parece sob controle nesse momento, e assim, também estou falando isso, estando muito distante da realidade de lá mesmo, né, mas as notícias que chegam são essas. Então, isso só dá a impressão que a economia mundial não pararia toda de uma vez, teria parte da da economia que continuaria girando, mas claro que é um vetor de grande preocupação. Depois a gente teve na semana seguinte, né, acho que o principal, apesar de terem ocorrido outras coisas, acho que a principal notícia, né, que tava todo mundo até encanadíssimo no Brasil, era a eleição norte-americana. Eu já tinha falado aqui antes, para ser muito honesto, que eu achava que nenhum dos resultados seria um desastre para o mercado, na verdade, o único desastre seria uma indefinição muito grande. Eu acho que hoje a gente vive em parte uma definição, tá? Mas acho que pensando ali no número de delegados que pelo que a gente tem, pelo que saiu dos resultados, enfim, que o Biden conseguiu acho que por mais que o Trump possa judicializar e a gente não sabe a estratégia dele, pode ser que tenha tenha alguma prova ali de alguma coisa, mas nada disso ainda apareceu. Então o que me parece é que por mais que possa ter algum tipo de contestação e já está tendo, né, ele não vai querer reconhecer, o mercado já precificou ali que o Biden vai assumir em janeiro quando tiver que assumir, a menos que tenha uma surpresa muito grande. E como eu já havia dito, né, eu acho que a grande, grande questão... É se o, o que, que o Biden reverteria, se ele reverteria, por exemplo, os impostos que o Trump baixou, e acho que de alguma forma, por mais que ele vá sim passar várias medidas da agenda dele, o Senado vai acabar ficando em aberto, né o Senado, uh, muita gente estava cravando até que os democratas iam virar até o Senado, isso na verdade não ocorreu, né? na verdade até alguns estados que estavam falando que os democratas iam ganhar as cadeiras, os candidatos democratas chegaram a perder por mais de 10%, então acho que, você viu ele ainda ser uma força em diversos estados republicanos, ali ainda que ainda existe nos Estados Unidos. E na verdade, pegando ele a conta do Senado o que vai acabar ocorrendo aqui é na Georgia, que a gente teve duas eleições de senadores esse ano, né, que não é nem muito comum, teve duas porque um sena- um outro senador do est- um, um era uma eleição já programada, né, outro um senador do estado uh, parece que pediu afastamento ali por questões médicas. Então a gente teve duas eleições. E a Georgia tem uma eleição um pouco diferente, né? Isso que é engraçado no sistema norte-americano, né? Cada país, eventualmente, tem... Cada país, não, perdão, cada estado, né? Tem tem sua forma ali, seus plebiscitos e tudo mais. E o curioso é que na Georgia, quando o candidato não tiver mais de 50% dos votos para o Senado, ele não é eleito, e aí eles marcam um runoff, né? Digamos, um um segundo turno. Essa não é a tradução, mas só para simplificar, que é disputado em janeiro. E na Georgia, na verdade, a gente vai ter isso nas duas cadeiras, ao que parece, né? em, uma, em uma das disputas que foi bem polarizada entre dois candidatos, o candidato republicano quase conseguiu 50%, mas está um pouco abaixo agora. E na outra disputa, na segunda cadeira, na Georgia, a gente teve três candidatos fortes, então porque na Georgia é aberto, podem concorrer três, quatro, cinco, seis candidatos. Então a gente vai ter outra disputa também entre o republicano e o democrata. Sem analisar aqui as especificidade, especificidades de cada uma dessas duas corridas, me parece um pouco improvável que os democratas ganhem as duas. Caso os democratas ganhassem essas duas cadeiras, mais a cadeira da Kamala, que por ser vice-presidente, seria ali a presidente do Senado, né, em diversas situações, você poderia ter uma maioria democrata no Senado, mas parece improvável que os democratas consigam ganhar as duas cadeiras na Georgia. Não estou falando impossível, estou falando improvável, pode ser que ganhe, mas ganhar as duas parece um pouco improvável, então acho que o mercado também tá pesando um pouco que a gente vai ter um governo democrata com maioria na câmara menor que o esperado, aliás, né? Porque também os democratas tiveram perdas ali no na câmara de cadeiras e uh, um, no senado ao invés de uma de uma esperada ali talvez mudança de controle o controle ficou com os republicanos, possivelmente né, a ver esses resultados na Georgia, mas de qualquer forma, mesmo que as duas cadeiras virem, seria uma maioria bastante apertada, mas claro, seria uma maioria democrata, sem sombra de dúvidas, caso as duas cadeiras virem. É, pensando agora no, no sentido de que se imagina que a maioria do Senado vai ser republicana, pelo menos é isso que os mercados estão somando, e você pega o, os analistas aí estão falando nesse sentido, algumas iniciativas do Biden que poderiam ser até... Eu problemáticas, mas polêmicas com relação a algumas empresas. Claro que ele pode fazer muita coisa por decreto e tudo mais, mas não vão ser, não vão ser tão simples de passar no cenário, até pela polarização do país lá, né? Apesar do, do Biden se mostrar, ou tentar se mostrar como um, um político um pouco mais de centro, conseguir transitar pelos dois lados é bastante mais complicado no atual Senado norte-americano, e mesmo dentro do Partido Democrata, eu acho que na bancada do Senado isso é um pouco menos presente, mas na bancada da Câmara ali você teve muitas trocas de acusações e brigas por causa das perdas de assentos e talvez você tenha assim, um problema entre o, digamos os democratas mais, não sei se eu posso chamar de mais tradicionais, mas mais centristas ali da Câmara, e, e pessoas até um pouco mais jovens na maior parte, que estão ligados aí sim um, um pouco mais à esquerda, né? e os mais progressistas, e talvez tenha alguns embates ali dentro do partido que possam post... poderiam até prejudicar alguns projetos, a ver, porque talvez também quando o Congresso se ano que vem essas disputas sejam superadas, mas tem até esse pequeno risco de o Partido Democrata bater um pouco de cabeça na Câmara, então isso poderia impossibilitar algumas medidas do Biden. De forma geral, o que dá para visualizar né, é que o setor de petróleo poderia sofrer um pouco mais, já que o Biden vai tentar sim investir mais em energias renováveis. Também é aquela coisa, também não acho que é que o petróleo vai acabar, não é isso, né? Acho que até que empresas bem direcionadas ali no setor podem se dar bem, mas o consumo de forma mundial pode cair, acho que tem um movimento muito forte o Biden só reforça isso. Acho que no aspecto da China aqui, acho que também não muda muita coisa, tá? Apesar de toda essa narrativa de vários lados, que um é melhor, o outro é pior. Eu acho que talvez o Biden tenha uma narrativa um pouco mais leve com a China, mas não acho que na prática vai mudar muito. Acho que caso ele consiga conduzir algum tipo de acordo ali com a China, o risco poderia ser os Estados Unidos roubarem parte das exportações que o Brasil tem feito para a China de alguns produtos agrícolas. Mas eu vejo que a China também, claro, mesmo se fizer um acordo ali com os Estados Unidos, também não quer ficar dependente dos americanos. E o Brasil, apesar de ter uma retórica ali, às vezes, contra a China, que não estou entrando no mérito também, que sempre esse nunca é o mérito do podcast, é que vê se isso é bom ou ruim do ponto de vista político. Só do ponto de vista das empresas que estão listadas ali na boca. Então, do ponto de vista dessas empresas, ter menos acesso ao mercado chinês seria péssimo, né? mas acho que a narrativa brasileira, de às vezes até buscar confronto com a China, uh, quando o presidente brasileiro foi na China também, falou bem lá do presidente chinês, abraçou, então acho que assim, tem essa narrativa muito combativa, mas que a gente acaba vendo atos, né? e o risco aí seria o leilão no 5G, e nesse sentido é difícil dizer se uma restrição à Huawei mudaria por causa da vitória do Biden, mas eu acho que na, com a vitória do Trump, o Brasil com certeza barraria a Huawei no, no 5G brasileiro, acho que isso estava bem claro. Com a vitória do Biden, eu acho que a tendência ainda é barrar, mas acho que talvez possa fazer algum tipo de concessão à China, não sei, que poderia colocar o Brasil até como fiel da balança e ter alguns ganhos com isso, mas realmente o risco seria alguma perda agrícola aí. E outra coisa também que já está acontecendo, né como o Biden, ao menos em teoria, tem como projeto em gastar um pouco mais de dinheiro, mesmo com Achando mais, enfim, mas é, com, com impostos maiores. Mas fazer ali uh, maiores investimentos públicos, né, colocar mais dólar possivelmente para rodar no mundo. As, com mais dólar no mundo, as outras moedas em face do dólar passam a valer mais, né? Porque você tem mais dólares, as outras moedas ganham valor. Você, você pode ver que o real já <cười> se valorizou um pouquinho perante o dólar, desde ali da. Mas de um sinal ali na eleição, que provavelmente o Biden sairia vencedor. Uh, e você vê algumas exportadoras já caindo na esteira disso, né, a Suzano tendo algumas quedinhas, a própria Veg, que é uma empresa espetacular, teve um resultado muito forte de novo, mas depende sim também da variação cambial. Então, algumas empresas podem parar um pouquinho com isso e também temos que ver até onde isso vai, né, porque isso não depende só também do Biden, né? depende da agenda interna. E aí, passando rapidamente para a agenda interna, que o Brasil, que parecia ali algumas semanas atrás, para bem ou para o mal, né, ter teria se feito algum armistício ali entre o presidente da Câmara e o, e o Executivo. Eu não diria que a relação está tão ruim, mas o fato é que parece que o Executivo desistiu de tocar os projetos esse ano, o presidente da Câmara também, por querer protagonismo, talvez, né, não sei, quer que eles sejam votados ainda durante o mandato dele. Claro que pensando do ponto de vista uh, do país, né, projetos que sejam interessantes à população como um todo talvez uma reforma tributária interessante, que eu nem sei nem se o melhor modelo é que está lá, algum nível de de reforma administrativa também, talvez, uh, tem que ver em que termos, né mas que poderia ali permitir o Estado ter mais dinheiro, até para fazer justiça social mesmo, né, para investir em projetos talvez mais prioritários, uh, lei do gás, que ainda está travada no Senado, a cabotagem, que nem andou, que poderia, putz, é, deixar mais baratos os custos logísticos brasileiros de forma bastante relevante, a autonomia do BC, que para alguns pode ser um pouco mais polêmico, mas também passou no Senado até com alguma folga, e na Câmara agora o presidente da Câmara parece não achar que deve ser pautado agora, eu quero dizer é que parece que essa agenda não vai andar, e ao isso não andar, fica difícil formar o um orçamento, fica difícil prever se vai ter teto de gastos ou não, e tudo isso influencia também o dólar, né? então acho que o dólar caiu hoje, porque a gente tem um cenário que está todo mundo não entendendo, a gente também tem eleição municipal esse final de semana, tudo isso influencia, mas a ver aí como essas decisões vão ser tomadas, o atual cenário é só de indefinição, né? e aparentemente nada deve andar, porque a pauta da câmara está parada, né? A briga ali do, do atual presidente da Câmara com o Arthur Lira, que talvez tenha de concorrer, ainda em, ainda em definição também, se os atuais presidentes da Câmara e do Senado poderão concorrer à reeleição. Uh, digamos que poderia ter um entendimento que não, mas está em discussão ali como é que o STF vai se manifestar e, e qual vai ser a decisão com relação a isso. Então, acho que esse é um cenário um pouco mais amplo, né, de diversas coisas, acho que outra coisa também que merece uma pequena menção até até estava no jornal de hoje, mas eu já falei aqui algum tempo atrás, né? é o aumento da, dos atritos entre China e Austrália, ele ainda não parou. A China ali parece que avisou nos últimos dias que deixaria de importar vinhos da Austrália também. Assim, quando a gente pensa nesses produtos, carne ela já deixou de comprar um pouco, eu acho que não seria tanta surpresa que por mais que o governo brasileiro eventualmente tenha um tom um pouco beligerante com a China, eu acho que as, os problemas com a Austrália hoje são maiores. E eu não me surpreenderia se a China aumentar um pouquinho a compra de minério de ferro do Brasil em detrimento da Austrália. Carne também, eu diria que talvez diminua um pouco as vendas do país austral... da Austrália, né? de quem a China já diminuiu um pouco e também viesse uma parte para o Brasil. E mesmo que parte disso fosse para os Estados Unidos, você pensar que a JBS, que é está daqui é a maior empresa nos Estados Unidos de de carne bovina, e a Marfrig também é a terceira ou quarta maior, de qualquer forma, as empresas listadas aqui teriam algum tipo de benefício com isso. Ainda que agora para os resultados do terceiro trimestre também, que eu acabei comentando muito poucos, né, já que eu fiquei duas semanas sem gravar, os resultados, de forma geral, foram, estão sendo acima do consenso, né. acho que, por exemplo, no setor bancário ali, você pode ter uma discussão de nível de provisão, o Santander fez, fez provisões muito baixas, Uh, por exemplo, no setor educacional, hoje a Anima soltou com lucro, que foi surpreendente. O setor de construção civil e... Digo, e... materiais de construção mesmo, né? Resultados muito fortes, a Duratex com resultado fortíssimo. A própria Suzano gerando muito caixa, apesar de gerar dar prejuízo por causa dos derivativos, já que a celulose recuperou um pouquinho o preço, né? ainda preço baixo, mas recuperou um pouco. Você você teve, na verdade, a maior parte das empresas, na verdade, bateu o que se esperava ali de lucro, né, a grande questão é ver se isso é um retrato momentâneo ou não, porque no começo do ano que vem a gente já vai ter ali um, uma retirada ali, né, do auxílio emergencial, que ainda, por mais que esteja sendo pago pela metade agora nos últimos meses, é um grande propulsor para a economia e que impediu que muita gente tivesse problemas maiores durante a pandemia e, digamos que em janeiro a pandemia provavelmente não vai ter acabado, né, acho que ninguém, é um pouco difícil prever isso, então, temos que ver também como vai ficar essa situação, porque teve uma transferência de dinheiro muito grande que impulsionou muito a economia nesses últimos meses. Né? Isso acabou é... levando a receita de quase todas as empresas aí com esse maior dinheiro econômico. Né? Até... Até que você... as mesmas empresas de autopeças, que a Tupi teve um lucro muito forte, a ShopMax ainda deu prejuízo, mas já melhorando. É o que eu disse, a grande questão é ver se isso se repete, principalmente ano que vem. Nesse, nesse trimestre já é uma boa pergunta, no último agora do ano, mas os dados é que a gente teve setembro, né? Tudo bem que setembro foi o último trimestre, mas de outubro não foram ruins, mas ver novembro e dezembro, já que o auxílio está menor, enfim. E, e, por exemplo, os pensionistas mesmo já tiveram 10% adiantado, o 13 terceiro adiantado esse ano, então vai ser um ano um pouco diferente nesse sentido. Talvez a gente possa ter menos consumo no final do ano do que em outros anos, porque parte disso pode ter sido antecipado, a se ver como isso vai acontecer. E bom, hoje, né, a grande notícia de hoje, que agora para chegar em hoje, né, que foi um overview tudo o que aconteceu, foi que a Pfizer soltou pouco antes dos mercados abrirem, uma hora antes, assim, lá para 9 horas da manhã aqui no Brasil, que a vacina dela teve cerca de 90% de eficácia ali, né, digamos assim, em imunizar, em proteger quem tomou as vacinas. Se falava muito que as vacinas que estavam sendo desenvolvidas poderiam ter só entre 50% e 60%, então isso foi um valor muito acima do que se falava, pelo menos aqui no Brasil, que a gente escutava ou ouvia. Né? Acho que a grande questão é, claro que esse dado, na verdade, é fabuloso para o mundo, né? Enfim, é fantástico, é que ainda não se tem dados de quanto tempo essa imunização dura, e acho que mais do que isso. né? A Pfizer até disse que poderia começar a vender a vacina no final do mês, caso as autoridades norte-americanas Uh, também autorizassem, mas o fato é, a Pfizer poderia fazer apenas 50 milhões de doses esse ano e 1,3 bilhão ano que vem, ou seja, 50 milhões esse ano, pode esquecer que o Brasil nem precisa considerar que não viria nada, né? provavelmente essas doses nem sairiam dos Estados Unidos, e a Pfizer não tem acordo de venda com o Brasil ainda, né? claro que o Brasil tem com outras vacinas, com Oxford, com a Corona, a VAC, com... tem ali alguns ensaios talvez com a Sputnik, que é a russa. Uh... Teve conversas com outros locais, né, e aí até nível estadual, não federal. Mas o fato é, a Pfizer mesmo, mesmo em 2021 só vai 1,3 bilhão de vacinas. Então o fato do Brasil ainda não ter um acordo pode ser prejudicial para essa vacina chegar aqui, né, enfim. E, e pode ser que saiam outras vacinas, então, uh, principalmente depois da Pfizer, caso realmente se comprove tudo isso e, e comece a vacinar as pessoas, e tenha esse nível de alcance mesmo muito alto. Que outras ali possam também, não diria imitar, né, até porque deve ter algum tipo de patente, mas... Uh, fazer coisas mais aproximadas com a da Pfizer, que poderiam levar a maior proteção. Mas eu acho que a grande questão é, isso não é para amanhã. Então hoje você pega as bolsas, a Dow Jones abriu abrindo 5% em máxima histórica, aqui no Brasil subindo 3%. A Petrobras também chegou a subir 14% em determinado momento do dia. As aéreas subindo muito, shopping centers, a Show 3, né, a Time for Funk, que é de eventos. Porque to- todas essas, essas subidas né, precificando ali uma volta normal... E acho que não está errado, como eu sempre falei, ó, já a Bolsa tinha que estar no patamar, talvez, que está hoje, um pouquinho abaixo disso, mas acho que essas coisas não vão voltar a ser automaticamente ainda. Né? Acho que ainda tem definições. Acho que, claro, o otimismo porque a notícia realmente é muito boa, mas é uma notícia que a gente vai entender provavelmente melhor nos próximos dias. Né? A Pfizer ainda não publicou esses dados em nenhuma revista científica, né? nenhum par avaliou, e tem a questão também de quanto tempo essa imunização, dura, imunização duraria, e também quando essa vacina chegaria aqui no Brasil, né? Acho que a gente tem mais essa ainda aqui no nosso país. Acho que essa é outra preocupação. Indo aqui agora para alguns casos mais específicos, até alguns que aconteceram até antes, assim, né, do, dessa atual semana, né, mas acho que é importante comentar, a Anima, né, acabou vencendo a disputa pelos ativos da Lauret no Brasil, uh, e ela acabou vendendo ali já alguns ativos, né? Ela vendeu a FMU para o fundo Fáralo por um bom valor, se for não foram 500 milhões de reais. E também vendeu, aparentemente, acho que a Ser ainda não exerceu o direito de compra, mas uh, a Ser uh, acabou desistindo da ação judicial que movia, né? Para impedir a compra da Anima pela Lauret. Uma ação até um pouco estranha, para ser bem honesto, que tocava ali, falando que as contingências apresentadas pela Anima não eram muito claras e por isso a Anima... Uh, não poderia não se poderia dizer que a oferta da Anima era superior à da ser, ou seja, algo um pouquinho esquisito. E o fato foi que acabou desistindo da ação, uh, recebeu ali os valores que teria direito para o rompimento de contrato, e resolveu, ganhou esse direito ali de. esse direito de preferência, digamos assim, né, para um valor determinado. Um direito de opção de compra, na verdade. A Anima também tem de opção de venda em face da ser, para comprar dois grupos educacionais no Rio Grande do Sul que são ali faculdades até tidas como ano em Porto Alegre, né, são, você uh, tem ali a PUC Rio Grande do Sul em Porto Alegre, isso está de acordo com o que são nos jornais, tá, eu não, não estudei esse mercado a fundo, mas são que a PUC Rio Grande do Sul seria a mais prestigiada privada de lá da região, e as outras duas seriam as duas que estariam envolvidas nesse acordo com a ANIMA, são facuda- com, com a C, desculpa, faculdades com o ticket um pouco mais alto médio, né, o valor da mensalidade um pouco mais alto, então acho que foi um bom negócio para ser, poder ainda ter direito de comprar essas universidades no sul do país onde ela é menos presente, e para Anima acho que foi uma aquisição transformacional a Anima deve até fazer um, um aumento de capital grande aí agora, né, e acho que todo esse setor tem que estar passando por um debate muito grande sobre o que fazer com as, com as unidades presenciais, a própria Croton ali tem, tem alguns debates se deveria, se vai fechar né? boa parte de suas unidades presenciais ou não e acho que as outras uh, empresas do setor de educação também passam aí pelo mesmo dilema, né então, a ver como esse mercado vai se movimentar, mas eu achei a operação e a notícia boa para a Anima e para ser. Uh, a gente também teve, aí na última, agora nos últimos dias, né, dois IPOs, o da Enjoy e o da Mariluz, de empresa de cashback. Uh, ambos saíram, mesmo com um momento um pouco estranho dos mercados, que agora voltaram a subir, mas estavam meio esquisitos. Tanto que outros IPOs foram cancelados. Eu acho que esses saíram porque eram empresas, digamos, digitais, e também porque mesmo, mesmo tendo saído do piso da oferta, acho que o piso da oferta de ambos era alto, especialmente da Enjoe, eu acho os valores bem altos envolvidos na operação. Não, que a empresa não possa entregar, é possível que até que entregue, mas para o atual múltiplo dela, acho que o mercado pagou caro ali, esperando um crescimento, que temos que ver se é realizável. Né? Porque esse é um mercado muito competitivo, e que não pode ter tantos vencedores assim. Mas isso só exemplifica que ainda tem demanda para os IPOs certos. E o piso, às vezes, é um valor alto. né? Porque, às vezes, você coloca ali um intervalo para IPO, mas o piso é alto. Então, acho que esse também foi... Foi uma notícia interessante, considerando que vários IPOs foram cancelados. Foram esses dois IPOs conseguiram terem conseguido se viabilizar. E, na minha opinião, há múltiplos altos ainda, apesar de tudo. Apesar de terem saído no piso. Então... Interessante ver como essas empresas vão se comportar, até porque eram empresas que, em outras épocas, buscariam possivelmente um. Outras épocas, eu digo, tá, no passado até. Procurariam uma listagem direta na Nasdaq. E, nesse caso, preferiram se listar aqui no Brasil. Vamos ver o resultado disso, como isso vai influenciar outras empresas de tech no futuro brasileiras também. Acho que outra notícia interessante também, que, enfim, de um caso que não termina nunca, né, que é o. Que é o Stone Stone Links, Totos Links, né? Quem vai comprar a Links? Stone ou Totos? Os dois casos também, além de ter a briga de valor, a Stone aumentou um pouquinho sua proposta, em 50 centavos. A Aberdeen, que é um fundo ali, está acenando e votar contra a proposta da Links, aparentemente. A Itaú Asset também. A Fama Investimentos, que era contrária à proposta da Lynx, da, da Stone, perdão, vendeu sua participação, mas disse que não vai parar de se manifestar sobre o caso, né? Ou seja, falar que o que a Links que ela acha que os termos da proposta da Lynx são esdrúxulos, né? esdrúxulos o termo é meu, mas assim, que os termos da proposta da Lynx uh, não são os melhores possíveis para os acionistas. Enquanto isso, a TOTS, como, teve, como as, a, a proposta da TOTS envolve troca de ações, as ações da TOTS vieram se valorizando, isso também acaba aumentando um pouco o valor da proposta da TOTS. Então, talvez eles estejam até equivalentes hoje, claro, não estou vendo a variação do mercado de hoje, que está sendo alta, né? mas considerando ali até a sexta, Uh, dava para esperar que as duas propostas estivessem disputando de forma próxima, qual seria o valor mais alto. E o curioso é que a Stone também fez até um movimento que pode ser dito um pouco agressivo até, né, no âmbito do CAD, porque <tos> tinha-se ali um cenário que uh, a Ita- o Itaú né, acabou uh, manifestando essa opinião que poderia ser contra a operação. E a Stone foi ao CAD querendo dizer: olha, a Itaú Asset tem mais de 5% da Links, e isso não foi notificado. O que, que significa? Né? Toda vez que uma empresa que atenda já os critérios de faturamento do CAD, tem operações no Brasil, uh, compre participação de 5%, igual ou maior que 5% em uma rival, isso tem que ser aprovado pelo CAD. E o entendimento, provavelmente, que a Stone está tá tentando colocar lá, não cheguei a ler toda a peça, mas só consigo imaginar isso, é que a Itaú Asset tem ligações ali com o Itaú, né, e tem ligações também com a rede, que também é controlada pelo Itaú, então ela acabaria tendo, sim, relações, integrações verticais, que a gente chama, não? ou seja, ela atuaria em mercados relacionados aos da Linx, e por isso o CAC teria que aprovar a operação. Como isso não foi notificado, além da, do Itaú poder tomar uma multa, uh, que varia aí, que pode atingir até 2 bilhões, enfim, não, não vai chegar nisso, claro, mas poderia ser uma multa alta. É, é, e 2 bilhões não, pra, a multa é outro cálculo agora, esquece esses 2 bilhões, mas uma multa que poderia ser bem alta. Mas acho que a grande questão aí é que o Itaú não poderia votar, né, caso o CAD. o pedido na verdade da Estônia é até esse, que o Itaú não poderia votar antes da aprovação do CAD, para antes da aprovação possivelmente não seria possível de ser obtido até a data da Assembleia, que acho que está marcada para dia 17 de novembro. Então, com isso, você tiraria o Itaú ali uh, de participar da Assembleia. E era um acionista que, digamos, que tem 5% de participação, seria bastante relevante na votação, visto que a, que a Lynx não tem controlador definido e que a própria Stone tem mais de 5% na Lynx e a Stone provavelmente não vai poder votar nessa operação. Então... É um cenário complicado, para o Itaú vai apresentar um racional que não atingir as métricas de faturamento, porque a asset não deve ter um não tem um, digamos, não tem uma pessoa que é dono da asset ou outra empresa, deve ter vários acionistas. Então eles tentariam sair por algo nessa linha, mas isso é bastante relevante para definir sim quem, quem vai ter mais chance aí de, de levar o controle da, da Lynx depois de toda essa novela. Bom, por hoje eu vou parar por aqui, tá? Porque já foram muitos assuntos dispersos, estava há muito tempo sem fazer. Uh, Vamos organizar aqui e ver também como caminha essa semana, a tá, questão da vacina, as variações na bolsa, para ver se vale fazer outro. Mas a ideia é semana que vem ter, ter, ter mais novidades aí. Beleza? Até a próxima. Valeu.